0: Continuando nuestro estudio de la adoración en la iglesia, habíamos ya visto en la primera sesión que la adoración es toda la vida, en todo momento, al Dios Santo. En esta sesión vamos a definir qué es la adoración de una manera ya más precisa. Quiero empezar con esta definición del doctor Miguel Núñez. Él nos dice que la adoración es la respuesta. ¿Sí? Adoración es la respuesta. Nosotros como seres humanos no somos en realidad ni el objeto ni el iniciador. Somos quienes responden. Nosotros estamos respondiendo a algo. De hecho, eso a nosotros nos recuerda que somos seres creados. Somos creados en la imagen de algo. Y ese algo, nos dice Génesis, es Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros tenemos dentro de nosotros esta necesidad, este, esta necesidad de responder en adoración. La pregunta se vuelve, nuestro padre Adán, nuestra madre Eva en el, en el huerto del Edén, ellos no tenían esta pregunta porque ellos tenían comunión perfecta con su Creador, ellos vivían con Él perfecta unión. No había separación que trajo el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos con la entrada del pecado al mundo? De que ahora viene una pregunta muy clave. ¿A qué adoraremos? Porque nosotros digamos que recibimos una cantidad inesperada de dinero. Eso nos va a probar a nosotros. Va a tratar de, bueno, de hecho va a demostrar en nosotros ¿A qué adoramos? ¿Cómo respondemos a recibir esa sorpresa? ¿Recibimos esa sorpresa con gratitud? ¿Recibimos esa sorpresa con alabanza al Creador generoso que nos dio esta bendición? ¿O nos la resguardamos para nosotros mismos inmediatamente? ¿Nos adoramos a nosotros mismos? ¿Adoramos al dinero? ¿Adoramos a Dios? Se viene la pregunta, porque nuestra respuesta la va a determinar. Entonces la adoración es una respuesta. ¿Por qué? Porque siempre estamos nosotros seres con almas, seres creados en la imagen de Dios. Siempre estamos nosotros respondiendo a nuestras circunstancias, a, a lo que sentimos, a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que percibimos. Siempre estamos respondiendo y como criaturas vamos a responder en adoración. Entonces, la adoración es una respuesta de todo lo que el hombre es, dice el doctor Luis, De todo lo que el hombre es. Es decir, y como lo habíamos visto en la primera sesión, la adoración no es solamente una parte de mi vida, una parte de mi cuerpo, una parte de mi tiempo, un día de la semana, una parte de un día de una semana en la iglesia. Es todo lo que yo soy. Todo mi ser responderá en adoración. Mi trabajo es adoración. Porque en mi trabajo yo estoy respondiéndole al Señor que me da ese trabajo, que me da esa vocación, que me da ese llamado a servirle. De una manera que dé gloria a Dios, que sea de provecho para mi jefe, para mi compañía, que sea de bendición para mis clientes, que en realidad resuelva un problema humano, que mejore la calidad de vida humana, que sea un servicio, también que sea una oportunidad de compartir el evangelio con alguien. Entonces, todo esto, todas estas son maneras en las que mi trabajo es una respuesta de todo mi ser a Dios. La manera en la que soy padre, la manera en la que predico, la manera en la que toco el piano, la manera en la que salgo a comprar la comida, la manera en la que salgo a la calle, la manera en la que camino, la manera en la que me comporto, lo que hago, lo que no hago, ¿por qué lo hago? ¿por qué no lo hago? Todo esto son respuestas de todo mi ser a todo lo que Dios es, dice la definición. La adoración es la respuesta de todo lo que el hombre es a todo lo que Dios es. ¿Y cómo sé yo lo que Dios es? Yo sé lo que Dios es a través de la palabra de Dios. Dios se revela. Y ese va a ser el siguiente aspecto de esa definición. No podemos nosotros hablar de adoración sin hablar de qué? De la palabra de Dios. Nosotros somos personas que hemos sido salvos por gracia. Solo por gracia. Solo por fe. Nuestra autoridad es solo la Escritura. Solo la palabra de Dios. Ella es nuestra autoridad final de fe y práctica. Entonces, mi adoración está determinada, definida, marcada por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cuál es el carácter de Dios, cómo es Dios, cuáles son los hechos salvíficos que Dios ha puesto en la historia de la humanidad para salvar para que Jesucristo tenga la gloria de la salvación, para que el Espíritu Santo pueda ser enviado a llenar a la iglesia con poder evangelístico, con poder misiológico, para alcanzar a las naciones. Entonces la respuesta de todo lo que el hombre es a todo lo que Dios es. Y una cosa es de que nosotros sabemos de que nuestro Dios es incomprensible. No quiere decir que no lo podamos entender. Lo que quiere decir es que no lo podemos entender completamente. ¿Qué pasa? Que Dios es infinito. Dios se ha dignado revelarse a nosotros a través de la palabra de Dios. Palabra que estuvo escrita en hebreo, aramaico y griego. Los lenguajes comunes de esos tiempos, dependiendo de qué libro estamos hablando, de qué época. Son lenguajes que la gente podía entender. Y que ahora pueden ser traducidos al castellano, al quechua. Son nosotros, somos otros grandes beneficiarios de una historia de traducción. En español tenemos la Biblia Reina Valera, tenemos la Nueva Versión Internacional, tenemos la, la, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Tenemos un montón de otras traducciones un, un poco más... Eh, bueno, la Biblia, hay, hay tantos, la Biblia latinoamericana, la Biblia, para, la Biblia para todos, todo eso. Existen tantas traducciones, lo cual quiere decir que es un lenguaje comprensible y que lo podemos nosotros hacer más comprensible a las personas. Podemos contextualizarlo siempre un poquito mejor para que alguien lo entienda un poco mejor, más claramente. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos comprender a todo lo que es Dios. Porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Él es creador nosotros somos criaturas. Lo que sí quiere decir eso sí. Es de que lo que la palabra nos enseña puede ser comprendido. Puede ser comprendido en verdad. Puede ser comprendido claramente. Puede ser comprendido con certeza de que es la verdad. Entonces, esta respuesta dice el doctor Núñez, es nutrida por la palabra. ¿Cómo me vuelvo yo un mejor adorador? A través de la lectura constante de la palabra de Dios. Muchas veces a nosotros se nos enseña de que hay un momento del día en el que debemos leer la palabra, o un momento de devocional, un momento de, de estar solas. Eso es muy útil, pero en realidad la palabra de Dios debe morar en nosotros ricamente, completamente, totalmente, si estoy entregando un papel a alguien, yo puedo orar por esa persona, le puedo pedirle a Dios que me muestre algo de la verdad de su palabra en esa acción, si yo estoy sirviendo a alguien, le puedo pedir a Dios que me ayude a entender cómo puedo servir mejor, cómo puedo mostrar el carácter de Dios de una mejor manera. Y de esa manera nosotros podemos crecer la palabra de manera no solamente diaria, sino de cada momento. Tener los salmos como, como la banda sonora de nuestra vida. Recordarlos en todo momento. Cuando estoy cavando un hueco, cuando estoy corriendo atrás del bus, ¿de qué me está recordando el Espíritu Santo en su palabra? ¿Cómo puede esa palabra escudriñarme a mí? ¿Cómo puede esa palabra rebuscar en lo más profundo de mi ser lo que está mal? El pecado, para que yo pueda arrepentirme. La respuesta de la adoración es nutrida por la palabra centrada en la persona de Cristo. Y esto es una bellísima, bellísima interacción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solo nos muestra quién es Cristo, no solo revela a Dios, sino que lo magnifica. El objetivo central de la palabra de Dios es mostrarnos quién es Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo en el mundo? ¿Para qué vivió una vida perfecta? ¿Para qué murió una muerte brutal en aquella cruz del Calvario? ¿Para qué resucitó al tercer día? ¿Y dónde está ahora? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, incluso en este mismísimo momento que estamos tratando de comprender un poquito más acerca de la oración, Él está intercediendo por usted y yo, para que tengamos una mejor comprensión de la profundidad del amor de Dios por nosotros en Él. En nuestro mediador, en nuestro intercesor, en nuestro redentor, en nuestro salvador Jesucristo, nuestro Señor, a quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La respuesta es nutrida por la palabra, centrada en la persona de Cristo y dirigida por su espíritu, dirigida por su espíritu. Muchas veces nosotros queremos pensar de que fuera mucho mejor si Cristo estuviera con nosotros en, en, en persona. Pero si Él no hubiera muerto, resucitado y ascendido, no hubiera venido el Espíritu Santo, que es como nosotros podemos ser dirigidos en todo momento. Lo que nos llama a nosotros a arrepentirnos, lo que nos, hace, lo que nos llama a nosotros a no tomar una decisión pecaminosa, es el Espíritu en nosotros. Es Cristo en nosotros dirigido por su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la honra y la gloria de nuestro Dios. El punto de la adoración es la gloria de Dios, su honra, que solamente Él es digno de recibirla. La adoración es la respuesta de todo lo que yo soy a todo lo que Él es, nutrida por la palabra que necesariamente magnificará la belleza, la gloria de Jesucristo. Y me dirigirá en el Espíritu Santo. a vivir una vida de santidad. Cada día. Cada día un adorador mejor de Jesucristo. Para su honra y su gloria. Vemos nosotros también. Esta definición aquí. De Bob Caffrey. La adoración es acerca de lo que nosotros amamos. Aquello por lo que vivimos. Es acerca de quiénes somos delante de Dios. ¿Qué es importante en esta definición? Que la adoración va a manifestar necesariamente cuál es el objeto de nuestro amor. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos llama a actuar, a hacer algo? ¿Qué es lo que nos levanta de la cama? ¿Es la búsqueda del éxito? ¿Es eh, mitigar nuestro dolor? Es buscar una manera de, de, de sentirnos a gusto, felices, contentos. O es el Dios verdadero. La adoración es acerca de lo que nosotros amamos. Y por eso es de que cuando nosotros vemos a alguien que está metido en la idolatría, cuando nos vemos en el espejo, ¿qué es lo que me muestra a mí mi idolatría? Lo que yo amo. Lo que lleva la mayoría de mi tiempo, la mayoría de mi dinero, la mayoría de mis esfuerzos, lo que me apasiona, lo que me lleva a hacer algo, es aquello por lo que vivimos. Hay, una, hay tantas canciones ¿no? en el mundo, en el mundo que hablan de eso. Vivo por ti, vivo por ella. Entonces, los, los enamorados siempre están cantando eso, ¿no? Dios, yo vivo para ti. Bueno, cuanto más nosotros debemos llevar ese afecto, ese amor a aquel que nos amó primero. Entonces es acerca de quiénes somos delante de Dios. La adoración va a mostrar si somos hijos de Dios o si somos hijos del mundo, si vivimos en la carne o si vivimos en el Espíritu, si hemos nacido nuevamente a una esperanza viva o si seguimos en la misma podredumbre. Yo tenía un profesor de física en el colegio que decía, cadetes, ustedes se revuelcan en el estiércol de su propia ignorancia. Y pues siempre me acuerdo de, del doctor y sus palabras. Muchas veces yo siento eso. Cuando me gana en pecado una vez más, a veces. Cuando me rindo. Cuando no llamo al Señor en el momento de la tentación a que me rescate. Le digo, ve, ahí estoy. Como decía el doctor, tirado en el estiércol de mi propio pecado. Queriendo estarme revolcando ahí como chancho. Sin saber. Mejor dicho, peor aún, sabiendo bien que Cristo es infinitamente superior a esa mezcla de barro y estiércol. Criar un chancho no es un trabajo limpio. Nosotros a veces escuchamos a alguien que dice, uno no puede ser pastor sin oler a oveja. Es algo así, es algo similar a esta ilustración que estoy utilizando. El pastor, al meterse a cuidar a las ovejas, es como quien está cuidando a los chanchos. Usted se mete ahí a cuidar al chancho con sus botas, sus botas van a oler estiércol. Es el pecado. Pero hay una esperanza gloriosa que nos lleva a hacer eso. A rescatar a las personas. Y obviamente no importa qué manguerazo le demos, cuánto tratemos de refregarnos y todo. Todavía queda esa, esa tensión, la tensión de Martín Lutero. Simul justus et decir, que Somos al mismo momento justos, santos, santificados. Justificados en Cristo Jesús y a la vez pecadores. ¿Cuál es la clave? El arrepentimiento. ¿Y cómo se manifiesta la adoración aquí? El arrepentimiento es adoración, es la respuesta de todo lo que yo soy, a todo lo que Él es. Cuando la palabra de Dios nutre mi vida y me muestra que estoy equivocado, que estoy en el camino incorrecto, que he pecado cuando me lo muestra en alta definición. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Adorar al Cristo que vino a morir en una cruz para pagar por ese pecado, por esa podredumbre, a llevar en sí mismo, en sus pies, el estiércol de mis pecados para que yo pueda tener perdón y comunión con Él. John MacArthur dice que la adoración es honra y honor dirigidos a Dios porque lo estamos dirigiendo a perro, gato y garabato todo el día pero a Dios es a quien debemos honrar, glorificar en nuestra adoración. Y esta adoración, como dice Vernon Grounds, implica conocimiento de Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Nuevamente, en la palabra, orando, orando la palabra al Señor, recordándole sus promesas, pidiéndole que obre en la manera que Él se ha manifestado tantas veces. La adoración implica conocimiento de Dios, implica temor en su presencia. Debemos temer más, no hacer lo que Dios dice al que dirán. Debemos tener el valor, el coraje, las agallas de hacer aquello que no se va, no se va a entender. Muchas personas van a decir, pues, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué está haciendo esto? Porque tememos a Dios y no al hombre. Porque tememos a Dios y no al peligro que el hombre pueda traer. a final de cuentas, ¿qué pueden hacernos? Más que acelerar nuestra reunificación con el Dios que nos creó. Temor en su presencia. Darle adoración a causa de de sus excelencias y actos. Yo no adoro porque yo quiero, yo adoro porque no puedo resistir la belleza del Creador y sus actos, sus excelencias, que me sacó de las tinieblas y me llevó a su luz admirable. La afirmación en alabanza, nuevamente esta frasecita, a todo lo que Él es. Pero no solo lo que él es, sino todo lo que él hace. Job. ¿Qué hizo Job? Querido estudiante, ¿qué hizo Job? Job adoró. Job le preguntó muchas cosas a Dios. Job no entendía. Job refunfuñó. Job adoró. Desnudo he venido al mundo. Desnudo regresaré. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no reacciono así. Cuidado, pensar que yo soy algún tipo de santo, como los de los dibujitos de la Iglesia Católica, con la cosita ahí. Yo no siempre adoro cuando él no me da lo que yo quiero. Yo no siempre estoy muerto de la risa cuando estoy pasando por dificultad o persecución. Pero yo le pido que cada día me moldee más a ser como Cristo, Cristo céntrico, ni un lado ni al otro. Y es que esto es de que nosotros tenemos una vida entera para dilucidar esta brecha en nuestro entendimiento de la soberanía y la bondad de Dios y nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué sufro? Pregunta. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me golpea? ¿Por qué me abusa? ¿Por qué me miente? ¿Por qué me llega borracho? Son preguntas reales que como pastores enfrentamos. Son preguntas para las cuales muchas veces no tenemos ni la más mínima idea de lo que vamos a decir. ¿Cómo podemos en nuestra vida ir cubriendo esta brecha? Entre la bondad de Dios y cómo Él es digno de alabanza en todo lo que Él es y hace. Y lo que nosotros percibimos la realidad. ¿Cómo nos va mostrando Él la obra y la belleza de su soberanía en nuestras vidas? Y usted, adorar a Dios es gloriarse en su santo nombre. Vaya al Salmo 105, versículo 3, ahí lo va a ver deleitarse en adoración por quien Él es en su carácter revelado. Digamos que usted sale a la calle y se encuentra en una nueva heladería y están vendiendo un helado riquísimo de mango con yo no sé qué, una combinación de ¿eh? un mango con guanábana y maracuyá, yo no sé. Bueno, al menos ya ahí estoy confesando, ¿no? <ríe> y se lo prueba y dice, ¡qué rico! qué rico este helado qué va a pasar cuando usted cruza la calle y se encuentra con el vecino oiga, vecinito, le dice mire que a casito Doña Juanita ha abierto una heladería y tiene un helado de mango con maracuyá y guanábana pero para qué le cuento vaya, vaya a probar va el hombre, lo prueba dice, wow tengo que ir a traer a mis hijos va, lo saca a los hijos de la escuela los trae, le dice, muchachos han sacado buena nota, les voy a comprar un helado, Venga, les compre helado muchachos, quean los muchachos, muchachos? le cuentan a todos los amigos, miren dónde nos compró el papá este helado, de mango con guanábana y maracuyá. Ustedes se dan cuenta que una parte integral del deleite es compartirlo con otros, una parte fundamental de saber que algo está trayendo gozo beneplácito a nuestro ser. Es cuánto nos deleitamos, no solo en disfrutarlo para nosotros mismos, sino en compartirlo. Deleitarse en adoración por quien Dios es en su carácter revelado. Nuevamente a la Escritura. Pero antes de que podamos gloriarnos en el nombre de Dios, aquí viene una, un, un momento de cautela. Debemos conocerlo. Debemos conocerlo. De ahí la convivencia de la lectura y la predicación de la palabra de Dios en la adoración pública y en la meditación bíblica, en la devoción privada. ¿Cómo entra la palabra de Dios a mi corazón? Cuando la predicación es fiel, cuando el contenido del sermón es el contenido del texto, cuando el texto es presentado de una manera bíblica fiel, cuando escucho yo. La palabra bellamente expuesta y confirmada con una vida imitable. Sean ustedes imitadores de mí como soy imitador de Cristo. En mi adoración, en mi momento, cuando estoy leyendo y quiero ver qué dice, por qué dice esto, qué significa, cómo me lo, cómo me lo muestras, Señor. ¿Qué quiere decir esto? San a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Señor, ¿cómo puede ser tu entendimiento infinito si nosotros no podemos resolver los graves problemas que agobian a la sociedad? Muéstramelo, Señor, muéstramelo. Espíritu Santo, guíame. Esta convivencia de la palabra con quién yo he sido llamado a ser un adorador. Y continúa, dice, estas cosas no son una intrusión en la adoración. Ellas forman el fundamento necesario de la misma. Si ve, la adoración no es el momento que estamos cantando, aleluya al Señor. No solamente es eso. Necesita ser el momento de la predicación de la palabra, el momento de la lectura de la palabra, el momento de la conversación, de la edificación mutua entre nosotros acerca de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el fundamento necesario de la adoración. Dios debe hablarnos antes de que tengamos alguna libertad para hablar con Él. Dios debe revelarnos quién es Él antes de que podamos ofrecerle lo que somos en adoración aceptable. La adoración a Dios es siempre una respuesta a la palabra de Dios. La Escritura dirige y enriquece maravillosamente nuestra adoración. Esto lo dice John Stott. Este hombre vivió una vida completa buscando hacer esto. Buscando mostrar la belleza de la palabra de Dios y vivirla. Muchas veces nosotros vemos cuando se está hablando de la adoración en la palabra. Ciertas palabras. Besar, reverencia, honra, veneración, postrarse, ofrecer un sacrificio agradable y aceptable, cantar. Son varias Varias opciones. En nuestra próxima sesión vamos a hablar de la falsificación de la adoración. La falsa adoración. Mire, yo voy a confesar, yo soy un serrano medio loco. Yo soy hincha del Barcelona. Bueno, es que usted sabe. La Liga de Loja ellos, yo soy de Loja. La Liga de Loja, ellos, un momento están bien, otro momento están peor que que sub y baja. Estaban hasta en la Serie A y todo súper bien, y ahorita ya no son ni a segunda categoría casi. Entonces yo tengo que tener un equipo más estable, y siempre he tenido que tener un equipo más estable, desde que era niño, es el Barcelona. Mis tíos lo hablan a mi papi, le dicen, oye, ¿cómo puedes haber hecho tanto daño al hijo para que no sea de la Liga de Quito? Entonces a veces me pongo... La ropa de la Liga de Quito para que mi papi no, no, no se avergüence de mí, pero <risa> porque es ese chiste que les hago. Porque las dos iglesias más grandes del Ecuador son la Casa Blanca y el Estadio Monumental. ¿O que no? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Porque es un ejemplo. Hay gente que no da de comer a los hijos para ir al Estadio Monumental. <risa> a, no, mi camiseta de Barcelona me la podría poner ahorita. Nos encanta el Barcelona. El ídolo del astillero incluso le decimos. Nos apasiona. ¿Cómo están jugando? ¿Qué están haciendo? Están haciendo sus fechorías todos los que son los dirigentes. Están robando la plata. Nosotros, la, 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 la. El jugador es buenísimo. A nosotros no nos importa lo que hagan. Es el deporte, es el equipo, es esa pasión que lleva a tanta gente a reunirse, a congregarse en un solo lugar. Amarillo como el sol, fue siempre tu color. ¡Venga, tú no canta! ¡Esa canciones es Esa es la adoración. Es la adoración. Y vamos a adentrarnos un poquito más a cuál es la diferencia entre la Iglesia de Jesucristo y el Estadio Monumental en nuestra próxima sesión. Y antes de irme, una fe de ratas. Eh, estaba en la primera sesión hablando acerca de la compartimental... La, 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 la. Me dice, nudo en la lengua y no supe cómo decirlo. Estaba hablando del verbo compartimentar. Corpan, corpa, compartimentar. Si ven, hasta ahorita me hago nudos en la boca con esa palabra. ¿Qué quiere decir? Poner las cosas en compartimientos. Separarlas, aislarlas. imagínense una casa. Y usted dice, en este cuarto... O sea, la casa es un ejemplo de compartimentarización... ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos poniendo las cosas en compartimientos en la sala recibo a los invitados en el comedor doy de comer a los invitados en la cocina hacemos la comida en el dormitorio dormimos en el estudio estudiamos en el patio lavamos la ropa etcétera, etcétera Somos, son compartimientos aislamos las cosas a su lugar específico, muchas veces nosotros queremos decir y a eso es a lo que me referí en la primera sesión de que nosotros queremos aislar diferentes partes de la vida. Este es el trabajo, este es el momento en el que estoy en el bus, este es el momento en el que voy de compras, este es el momento en el que veo el fútbol, este es el momento en el que voy a la iglesia. Y eso no es correcto en el sentido de que la adoración es la respuesta de todo lo que yo soy, de toda mi vida, todo lo que Dios es. No hay compartimientos en esto. Dios es Dios en la sala, en el comedor, en la cocina, en el dormitorio, en el baño y etc. Dios es Dios en lo que está mostrándose en la pantalla de la computadora, en lo que está en el teléfono celular en su bolsillo. Dios es Dios sobre todo, aunque otros no lo vean. Dios es Dios y Señor sobre todas las cosas. Entonces a eso me refería. Compartimentar es la palabra de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española y voy a tener incluso que volver a estudiar cómo conjugarla porque me sigo haciendo el nudo en la boca y quizá en la próxima sesión lo pueda hacer mejor. Que Dios les bendiga.